0: 安徽合肥，文革时期，肥水中突然飘来一截人腿，上面的肉居然没有了。敬请收听老欧讲大案旧案系列之《肥水无尸》。原文作者：方子敬<音>。1973年9月9日，合肥市，这一天上午。长江路建设工地的一名工人突然发现浑浊的南肥河上有条人腿似的东西从桥下缓缓漂浮而过，他立刻找到了工地的管理人员。很快，合肥市公安局接到报案，立刻派侦查员赶赴到了现场。现场在大桥工地东侧50米处，省地震局的前在河南岸的一个渔网。一条人腿浮在上面，打捞上来一看，是名小孩的一条右腿，长46公分，从膝关节断离，踝关节以上肌肉已经被剥离，大小腿骨还连在一起，上面有明显切割的痕迹，而且已经是轻度腐败。对现场进行分析，有人认为可能是医院处理的病小孩的腿。但大多数人则感到有可能是重大凶杀案。市局决定立即组织人员寻找死者剩余的碎尸，同时发动群众提供线索。十日上午八点四十分，有人电话报称，在粮食衣库前面的肥河里面发现了一个人头。当天下午两点，在北门大街东侧三百米处又发现了一条人头。下午五时，巢湖路派出所，在延安路大桥下游的雾牌间，找到了一个编有菱形花纹的草藤手提袋。打开一看，里面是小孩躯干的一段蓝，胸腔已经被切开。白底浅红色连衣裙，白蓝条破裤头各一条，粉红色海绵拖鞋一双。十一日下午一点三十分，在北门大桥下的。水底捞到了小孩的右上肢，发现是从肩关节断开，而且腕关节以下肌肉剥离。这些尸块集中起来，经法医检验，发现前颈两侧的皮肤表皮剥落，有明显的青紫斑点，舌尖突出，明显是被掐死。从胸骨到肚脐有一个长约 23.5 厘米的巨大伤口。明显是被开膛破肚，胸腹腔相连，肝脏被拿走。通过检验，外阴部和处女膜完好无损，并没有受到过性侵犯。通过这些检验，发现尸块血型相同，腐败程度相同，各关节切割面能够吻合，没有人体重复部位，拼接后确认是同一人体的女性尸体，年龄大约在。六七岁左右。令人感到恐惧的是，小女孩身上的肉和部分内脏都消失了。凶犯的目的让人联想起来，不寒而栗。合肥市局将其命名为“九九凶杀分尸案”，立案侦查。为了迅速查明死者身份，市局召开了各局、派出所负责人会议。会上，西市区。二里街派出所干警提到一条重要的线索：该辖区光明电影院附近居民徐某某的外甥女儿宁红于9月4日晚上8点失踪，到至今未归。宁红的母亲正为此坐卧不安，彻夜等着消息。当干警找到宁红的母亲出示死者衣服时，她一眼就认出是自己女儿宁红。同时，她告诉干警。宁红右脚穿的拖鞋底儿有踩烟头时火烧的痕迹。去年三月，左腿骨还骨折受过伤，在医院拍过片。经过查看现场提取的右脚鞋底儿，果然有烧痕。打捞的左下腿送医院拍片检验，结果左髌骨下三分之一处有一横条状阴影，明显是骨折线愈合。这与宁红母亲提供的4月6日拍的 X 光反映的伤势部位完全吻合。据此，市局断定被害者就是9月4日失踪的宁红。同时，他们开始进行推理分析：一、宁红的外阴部和处女膜未见破损，可以排除流氓奸杀。一些同志认为，可能是与宁红家长有仇，因此报复。但同时，也有干警认为，当时正值国庆的前夕，可能是一起反革命杀人案、啊。第二，从尸体的腐败程度和宁红的失踪的时间上来看，宁红被害约在9月4日晚上，因此在调查中应重点查询嫌疑人当晚的活动情况。三，从各尸块的断面无生活反应，是死后肢解。从肢解处均在关节前阶段，肌肉均从腕关节和踝关节处向上剥离。看，凶犯具有屠宰和剥离动物的技能，所以第一现场肯定有大量的血迹。四，对第一现场在何处，有两种意见。一种意见认为，几处发现的尸块都漂浮在水面上。唯有右上肢是从北门大桥下打捞上来，当时肥水水位猛涨，水流湍急，因此其余尸体是从上游漂下去的。因此，认为罪犯是从北门大桥抛尸，行凶现场离此不远。另一种意见认为，抛尸地点应该在西市区三校口附近，理由是根据一位目击证人的描述。宁红是在三校口电影院门口被犯罪分子抱走的。犯罪分子不可能抱着小孩由城西穿过市区到城北郊区的大桥附近去犯罪，而且分尸要有足够的时间和隐蔽的环境，还要有一定的光亮，这只有是室内才具备。因此，他们认为罪犯可能认识宁红，进行诱骗后掐死进行分尸。至于将尸块丢在北门大桥和东门大桥以及东门那里，这是犯罪分子为了逃避打击、转移视线。因此，寻找杀人现场应从西市区三孝口附近为重点。第五，现场提取的犯罪分子装死者躯干用的草藤手提袋，经过查实是50年代合肥的产品，近年来市场上没有出售，因此。犯罪分子可能是市居合肥，或者有亲戚朋友在合肥就聚居。根据以上分析，市局决定在全市撒网，以北门大桥和西市区三孝口为重点开展侦查，寻找第一现场。正当调查工作进行时，死者的母亲向公安机关反映，她住在建设村集体宿舍时，一连几个晚上都有人敲。他家的门，并站在窗外向里看。当时她一个人在家，丈夫远在部队，所以只能龟缩在屋内，不敢出门。干警调查后也没有发现可疑人。他又提到自己在芜湖的轮渡上工作时，曾经和一个叫张某某的恋过由于死者母亲是回族，生活习惯不同，因此关系破裂。他结婚后，两人就没再来往。1972年，张某某因强奸妇女被劳教。他怀疑张某某是因爱不成，怀恨在心，从狱中潜逃出来，将其女儿杀害。但经过调查，张某某还在劳教。同时，死者的外祖母反映，死者的母亲和邻居李某某多次发生争吵，李某某当时还扬言要报复，但之后。干警发现，与死者母亲争吵过的李某某，在闻讯宁红出事之后，主动的到王家探望。李某某的妹妹和几个邻居还积极向干警反映情况。宁红的父亲也认为，虽然妻子和李李某某吵过几次架，但是一个大老爷们伤害宁红不太可能。那么，是谁伤害了小宁红呢？就在案件陷入僵局时。西市区二里街派出所进行排查时，有群众反映： 9月4日深夜1点多钟，辖区内的居民王胜聪从外面回来后，三个多小时没有睡觉，而且好像还听到从他的床底下拖东西的声音，怀疑是他可能又在外面偷了东西。侦查员对王胜聪展开了调查，发现这个家伙当年25五岁。曾经因盗窃、结伙打架和私藏枪支被治安拘留多达15次，最后一次被判处强制劳动改造。他回家不久之后，经常帮人杀猪，有屠宰技术。他常与一些不三不四的人来往，经常旷工，多次散布对社会主义制度不满的言论。9月13日下午，侦查员来到王家，声称是来检查卫生的。王胜聪表示自己经常打扫卫生。就在这时，侦查员发现挂在墙上的塑料雨衣内包着几块肉，就问这是什么肉？是小咸肉，我妹妹从北门双岗买的。王胜聪这么回答道：“多少钱一斤？四毛。这些肉都臭了。”侦查员撩开塑料雨衣，因此光线暗，辨不清是什么肉，只见肉上生了很多蛆。有半个米粒那么大，快拿出去晒晒，放在家里不卫生。为了辨清什么肉，侦查员想趁机将肉拿到外面观察。王胜聪听了没做声，提着肉走出了房间。侦查员随后紧跟上去。王胜聪见几个人反复看肉，说自己要上厕所，向厕所方向走去。突然迈开大步，想要翻墙逃跑。侦查员立刻将王胜聪。拦了下一面向市局汇报，很快带领技术人员对王胜聪的住处进行了搜查，发现在床头柜和床之间的地板以及墙壁上有两处血迹，门后还有一把扫把，上面沾有毛发，并有血迹一块。塑料雨衣包裹的肉被带回进行技术鉴定，发现这肉是人肉。而且断口特征与肥河内发现的宁红尸块断口吻合，证明同属一个尸体。经过血型的检验，肉块的血迹与地板上的血迹以及宁红残骸的血型均为 A、B 型，由此可以证明王胜聪就是杀害宁红的嫌疑人。为了进一步获取证据，侦查人员审讯王胜聪及其家属。发现9月4日，王胜聪只上了半天班，有作案的时间。王胜聪的父母亲和姐姐在政策的教育下，承认装运尸体躯干的草藤包是他家的。八月初还见到过。同时，预审员在审讯中抓住王胜聪贪生怕死的心理，反复指名利害，促使他坦白交代。当他犹豫不决时，侦查员出其不意地播放了其母亲和姐妹的录音，使他的防线彻底的崩溃，交代了他杀人分尸并且食肉的经过。原来啊，王胜聪在解除强制劳动改造后，多次策划叛逃国外，而且多次扬言要搞出个惊天动地的大事。他所说的大事就是吃人肉，借此搞乱社会。9月4日下午6点，他在住处楼下见宁红和其他小孩一起玩，便认为是有可乘之机，顿起了杀人的念头。当宁红一个人到电影院的票房门前玩耍时，王胜聪尾随其后，见周围无人，走到宁红身边，以买糖为诱饵，将宁红引向了电影院大门的右侧，然后抱起来，转身向西菜市。经过一个百货副食店门口，他给买了一个饼子给了宁红，之后就抱着宁红一直在外面，一直拖到了深夜一点左右，他将宁红抱回了住处，在进门后立刻将小宁红掐死，之后抱到楼上宿舍内用草席包裹好，隐藏在床下。到了第二天中午，他到其母亲的住处拿了一把小电工刀，下午两点钟称。同楼住的人上班上学之际，将尸体放在了一个白色的长方形瓷盘上，肢解了宁红的尸体，并且割下来部分肉和内脏，他打算给吃掉。当天的夜里，他带着石块来到了北门大桥，他想从人行桥上把石块抛入河中。当他离开大桥时，发现桥上有人走路，而且他怕碰到巡逻的。因此，当天晚上，在他第二次抛尸的时候，他便在延安路大桥进行了抛尸。六号的白天，他买回来食盐，将从宁红尸体上剥离开来的肉腌了起来。中午又将肝脏拿到堂兄王胜德家的厨房吃掉。七日的早晨，他将剩下的肉放在稀饭里煮了吃掉。八日、九日，他又连续几次。烧煮剩下的人干和人肉，肉臭了，他就用塑料羽翼包好挂在墙上。根据王胜聪的交代，干警又提取了磁盘、黑色人造革手提包，经检验上面的血迹，而且血型都为 A、B 型。取宁红的胃内溶液分析，发现他生前吃过饼。至此，经过22天的紧张战斗，这起特大残杀幼女。并且分尸食人的恶性案件终于水落石出，杀人犯王胜聪很快的被依法判处了死刑。